0: Esto es Arte-Sanos y yo soy José Diego Barber. Es 31 de marzo y como a, a muchas personas en todo el mundo, pues eh, a nosotros nos ha pasado que conocemos a, a la primera víctima del coronavirus en, en Eslovaquia. Era un cliente nuestro de de nuestra terraza-restaurante vegana de allí y lamentablemente tengo la sensación de que casi todas las personas de, de este mundo acabará teniendo en su círculo cercano un, una persona que o estará contagiada o habrá sido contagiada o incluso en el peor de los casos ya no esté con nosotros. y hay un concepto que, que me resuena, que es el concepto de inconsciencia, de impermanencia. Y ese concepto es, eh, tiene dos vertientes. Por un lado, nos mantiene ingenuos de tomar decisiones potencialmente peligrosas cada día, como puede ser pues el hecho de salir a la calle, so, subir a un avión, ir con el coche, porque en todas esas cosas te pueden pasar cosas, incluso paseando por la calle o yendo a trabajar te puede caer algo a la cabeza. Es decir, nos mantiene de esa forma ingenuos y por eso podemos seguir haciendo esas cosas y al mismo tiempo nos mantiene dormidos respecto, respecto al, al, al poco tiempo que tenemos para crear impacto y sentirnos orgullosos de haber existido. Así que Artesanos pretende ser una forma de despertarnos para darnos cuenta que todavía tenemos tiempo para crear impacto y sentirnos orgullosos y que otros se sientan orgullosos de que hemos existido. Empezamos el podcast de hoy. En el podcast de ayer eh, estuvimos hablando sobre el, los conceptos de acción y reacción y sobre los valores, cómo están alineados con ellos. En la acción yo propongo al mundo y en la reacción el mundo me impone. Una gran diferencia. Yo propongo, sale de mí, parte de mí, lo que yo quiero hacer y entonces el mundo es mi escenario y en la reacción el mundo me impone yo me siento de alguna forma condenado a estar constantemente reaccionando ante lo que el mundo me está imponiendo. Hablamos sobre el tema de los valores y que tener los valores correctos me llevan a tomar acciones que, cuyas acciones acaban convirtiéndome en eso que yo quiero ser. Por eso es importante determinar cuáles son los valores que van a ser los pilares un poco de mi vida. Y esos valores puede que hoy yo no los tenga completamente claros o que yo no esté actuando de esa forma. Y decíamos que el hecho de poder reconocer en otras personas valores que para mí son importantes es como si fuera un espejo. Y por lo tanto, si yo soy capaz de reconocerlos en esas personas, yo también los puedo tener. Y esas personas son las que pueden llegar a inspirarme, en generar ese cambio. Y entonces, por tanto, utilizar la información de esas personas, eh, conocerlas más, saber cuáles son las formas que tienen de actuar, de pensar, cómo deciden en su día a día y ver los resultados que eso les ha traído, son lo que nos puede llevar a nosotros a un punto diferente de donde estamos. Al final, decíamos también que el, el hecho de que yo no esté a gusto donde estoy o no esté a gusto en el, este momento de mi vida se trata simplemente de que yo no sé elegir correctamente para mí. Por lo tanto, para elegir correctamente para mí, tengo que tomar algunas, algunos pilares, algunas formas de, de decidir que sean las correctas para mí para que yo pueda filtrar todas las decisiones que tengo que tomar en la vida respecto a... a, a a esos pilares y esos son los valores. ¿Qué más decíamos ayer? Bueno, que si no estamos haciendo esto, eh, ahora mismo en realidad lo que estamos haciendo, la alternativa, es lo que me está haciendo sentir incómodo, que es estar constantemente reaccionando a mi entorno. Yo no tengo la iniciativa y por lo tanto no tengo más remedio que estar respondiendo constantemente ante lo que el mundo me está imponiendo. Yo tomo acciones no como algo que salga de mí, sino como una respuesta y muchas veces esa respuesta es emocional. Y la repetición de esas acciones no planificadas, por eso se llaman emocionales o eh, inconscientes, se, se convierten en eso, en respuestas inconscientes que repetidas se convierten en valores para mí. A través de esos valores rijo en mi vida las decisiones. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que esos valores que yo he aprendido de esa forma inconsciente de reaccionar respecto al mundo me acaban anclando en una posición de la que me está costando salir y en la que me siento absolutamente incómodo. Una forma de salir es adquiriendo nuevos valores. Una forma de adquirir nuevos valores es eh, tomando inspiración de personas que ya soy capaz de reconocer que tienen en sus vidas como pilares esos valores que pueden so ser súper importantes para mí. Decíamos también en, en, otros, en los podcasts anteriores, en, en el número 2 y 3, que no me puedo dejar usar como una herramienta. Yo soy un proyecto o debo de ser un proyecto si lo que quiero es sentir propósito y sentido en lo que hago. Porque si yo soy una herramienta, una herramienta siempre necesita de alguien que extraiga valor. Una herramienta por sí sola no hace absolutamente nada. Está colgada en la pared o en la caja de herramientas. Mientras que un proyecto lo que, lo que hace es considerar todo lo que tiene alrededor como una herramienta y por lo tanto ponerlo a trabajar. Sin proyecto la herramienta no funciona. Por, por eso todas las personas que acaban una carrera universitaria o tienen un título, da igual de lo que sea, aunque sea una certificación... Al final se están considerando una herramienta. El título solo es una herramienta de cualificación, pero no es un proyecto. ¿Dónde voy a, a usar y aprovechar esa herramienta? Depende de mí. Porque si yo no lo decido, entonces alguien lo decidirá por mí. Para poder cambiar esa experiencia, tengo que considerarme un proyecto y por lo tanto buscar proyectos que estén que vayan paralelos a lo que yo quiero experimentar y lo que yo quiero crear, o bien crear el mismo el mío propio, si es que quiero ser emprendedor. Al hilo de, de esta idea, no puedo vivir reaccionando impulsiva o emocionalmente, sino que tengo que tomar acciones planificadas que me lleven a donde quiero estar y que me lleven a experimentar la vida que yo quiero experimentar. Yo, sin duda, puedo decidir en qué me quiero convertir. La clave de ese cambio es integrar en mí nuevos valores que me ayuden a tomar decisiones a través de ellos que me lleven a otro punto en mi vida. El concepto con el que vamos a abrir el podcast hoy es creer, tener fe, creer que algo se puede, creer que algo vale la pena, creer que soy capaz. Porque creer es la forma de crear algo extraordinario y eso es lo que nosotros queremos, lo que queremos sentir es que realmente estamos creando algo extraordinario, tanto para nosotros como para otras personas, porque ese es el binomio, siempre tenemos que estar pensando en... en en esa dualidad, en la dualidad de lo que es importante para mí hacer y por el otro lado que es importante para otra persona recibir. Porque si yo estuviera solo pensando en lo que es importante para mí hacer y no tuviera en mente quién va a recibir eso, al final eso no sería, digamos, una, una forma de de ganarme tampoco la vida, porque entonces no habría nadie que me puede comprar el producto. Sería más bien una cuestión altruista que, sin duda, para algunas personas puede funcionar. Pero a nivel negocio siempre tengo que equilibrar lo que yo quiero hacer con lo que una persona necesita o con un grupo grande de personas necesita. Si os fijáis, todas las personas a vuestro alrededor y a todas las personas que, que vosotros consideráis como exitosas, la variable que se repite en todos los casos, es la tenacidad. La tenacidad se define como la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Pero conseguir esa tenacidad es francamente difícil. Incluso diría que la mayoría de personas no ha, ha podido experimentar en sí mismas la tenacidad. Yo tengo una teoría, que estoy absolutamente seguro que es cierta, pero es una teoría todavía, que todas las personas tenemos el potencial de ser tenaces, pero que uno no puede ser tenaz si algo no le importa de verdad. Entonces, la cuestión de que tú hasta el día de hoy no hayas sido capaz de ser tenaz o de considerarte tenaz o de mostrar tu tenacidad está más relacionada con que tú no has encontrado un proyecto que sea suficientemente importante para ti que en el hecho de que tú no seas capaz de ser tenaz, de que tú no tengas realmente esa característica dentro de tu personalidad. La tenacidad es algo que se construye. Sin duda, hay personas que nacen con esa tenacidad casi de forma natural y son capaces de hacerlas prácticamente en cualquier cosa. Pero... Eso no pasa con la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros no hemos experimentado esa tenacidad hasta que realmente no encontramos una cosa que sea muy importante para nosotros y entonces estamos ahí constantemente insistiendo, buscando información, contactando, preguntando, haciendo contactos, levantándonos una y otra vez sin desistir, que es lo que dice la descripción de, de tenacidad, con empeño. Por lo tanto, la tenacidad proviene de creer que es importante y vale la pena encontrar la forma de solucionar algo, algo que es importante para ti. Ahora, ¿qué es importante? Pues lo que es importante es absolutamente personal. No hay nadie que me pueda decir exactamente qué es importante para mí. O sea, quiero decir, sí sabemos que hay cuestiones importantes. Ahora mismo estamos en un momento muy crítico en el que hay cosas muy importantes que, que se, se deben de conseguir, como la vacuna. Para, para el virus, pero mmm, nosotros no estamos en posición de poder conseguir esa respuesta, pero podemos conseguir eh, crear soluciones a otros problemas que son importantes para nosotros y que son importantes para la sociedad. Y de hecho, estoy convencido de que una vez que acabe todo esto, el mundo va a cambiar tanto que se van a generar nuevos problemas y vamos a tener que generar nuevas soluciones. Y problemas que antes estaban solucionados, pues ya no serán importantes nunca más. Quizá pues no volvamos a poder viajar con la misma libertad que viajábamos sin, sin tener ciertos controles. Es muy posible que no volvamos a, a ir a sitios públicos sin unas nuevas medidas de seguridad. Es muy probable que incluyamos nuevos protocolos de, de higienes y productos a nuestra vida diaria y a los sitios profesionales. Es muy, muy posi posible que todos los sectores que están relacionados con el turismo se vean afectados de una forma importante y por lo tanto tengan que... nuevos problemas y tengan que crear nuevas soluciones. Así que lo importante, vuelvo a repetir, es algo absolutamente personal. Aquello que, que me mueve a dar lo mejor de mí, a seguir adquiriendo conocimiento cada día hasta dar con la mejor solución, es algo que nadie me puede dar. Es una cosa que yo tengo que encontrar. Por eso es un, viaje, es un viaje personal. Yo, para empezar ese viaje personal, tengo que ser capaz de valorarme, de tenerme en cuenta, que esa es parte de un podcast que estuvimos hablando de valor y que hablaremos en el futuro también. Todo empieza por mí. Empieza porque yo sea capaz de, de valorarme a mí, de valorar mis sensaciones, mis ideas y mis intuiciones. Eso es una forma de fe, es una forma de creer en mí, que creer... Creer que ser yo en realidad vale la pena, que pensar diferente vale la pena, que lo que es importante para mí vale la pena, aunque no sea importante para otras personas, porque cada uno de nosotros tenemos que tomar el testigo en tratar de solucionar un tema que sea importante para nosotros y aportar esa solución al mundo. Con esta idea lo único que quiero decir es que yo tengo el poder de decidir qué es lo que es importante para mí, en lugar de aceptar lo que para otros es importante, porque lo que para otros es importante para mí no lo puede ser y por lo tanto yo no me siento identificado con ello. Y si yo no me siento identificado con ello, pues por lo tanto es imposible que yo llegue a ser suficientemente tenaz como para que invierta mi tiempo, mis recursos y mi conocimiento en desarrollar una solución para algo que realmente no me importa. Creer, bajo mi concepto, se divide en tres partes. Yo creo que lo que voy a hacer vale la pena, es importante hacerlo, alguien tiene que hacerlo y yo decido tomar la responsabilidad de hacerlo. Eso sería la primera parte de yo creo que. La segunda es yo creo que puedo conseguirlo. Soy capaz de conseguirlo incluso aunque todavía no sepa cómo o no tenga las herramientas. Ni tengo el sistema ni tengo las herramientas. Y la tercera es, creo que encontraré la forma. Es una cuestión solo de tiempo y de recursos el adquirir el conocimiento que me abra nuevas posibilidades de crear una solución a algo que me importa. Vamos a tratar de hablar sobre esas tres partes de creer. La primera es, yo creo que vale la pena. Es importante hacerlo. La hemos estado comentando al principio de, del podcast. Eso es una cuestión totalmente personal. Es una cuestión de que yo sea capaz de ir quitando esas capas hasta llegar a mí y no solo darme cuenta de lo que es importante para mí, sino tomar valor de que realmente yo merezco decidir sobre ¿dónde quiero poner todo mi esfuerzo? Yo merezco decidir qué es importante para mí. Yo no tengo por qué coger lo que es importante para otra persona. Yo puedo elegir qué es importante para mí. Y yo puedo descubrir qué es eso que vale la pena. Porque lo único que tengo que hacer es ir teniendo experiencias, ir descubriendo, ir conectando conmigo e ir conectando con el mundo para llegar a encontrar qué es eso que es tan importante para mí hacerlo como para ofrecer lo mejor de mí para crear una solución para mí en esta parte hay un concepto que yo defino de forma, de forma diferente que es la libertad para mí la libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana para mí la libertad es poder decidir de qué me hago responsable es decir para mucha gente la libertad es falta de responsabilidad y para mí la libertad es decisión de responsabilidad. Yo decido de qué me quiero hacer responsable. Yo decido en qué voy a invertir mi tiempo, no en qué voy a gastar mi tiempo ni en qué voy a cambiar mi tiempo. Yo voy a invertir mi tiempo y yo decido qué es importante para mí. Ahí es donde yo ejerzo verdadera libertad, ahí es donde yo me siento libre. Esa es la grandeza del tiempo en el que nosotros vivimos. Tenemos la posibilidad de elegir. Anteriormente, nuestras familias hace tres generaciones o cuatro generaciones no eran capaces de elegir, no tenían opciones para elegir. Prácticamente, el tema de, de lo que los americanos llaman fixed mind, es decir, una mente fija, eh, viene de esa época, donde era muy difícil saltar de una posición social a otra, era muy difícil generar un negocio, era muy difícil crear una idea, era muy difícil llegar a tener financiación, era muy difícil una cosa muy básica, llegar a tener conocimientos y llegar a tener educación. En aquel tiempo pensar de esa forma era digamos, justificado. Aunque muchas personas se saltaban esa creencia y consiguieron hacer grandes cosas aún no teniendo recursos, aún no teniendo la educación al principio, y encontraron la forma. De eso se trata, de encontrar la forma. Pero en esta generación en la que nosotros vivimos, realmente nosotros tenemos todas las posibilidades abiertas. Porque, sobre todo, lo que tenemos es una herramienta brutal que es Internet, donde se encuentra prácticamente toda la información que yo necesito para educarme a mí mismo en cualquier concepto, sea gratuitamente o sea de pago, invirtiendo solo mi tiempo, mi tiempo o invirtiendo mi tiempo y mi dinero. Pero realmente nosotros tenemos esa posibilidad. También tenemos posibilidad de que si somos capaces de justificar un proyecto, es más fácil que nosotros encontremos financiación. Bien sea con un banco... Bien sea con amigos y familiares que creen en mí o bien sea en plataformas online donde yo puedo exponer ese proyecto y pedir a otras personas que, creen, que crean en mí y que me paguen por adelantado para que yo pueda llevar ese proyecto en marcha. Plataformas como Kickstarter y hay otras. Tenemos todas las posibilidades ahora mismo. Si nosotros tenemos proyectos, si nosotros nos responsabilizamos de algo, si nosotros tomamos esa libertad como para elegir de qué me quiero responsabilizar, tenemos muchísimas opciones de llevarlo a cabo. Pero la primera es creer que vale la pena. Si yo no creo que vale la pena, si yo no siento que es importante hacerlo, nunca puedo pasar para adelante, que sería el cómo. Primero tengo que saber el qué. Creo que vale la pena y es importante hacerlo. La segunda es creo que puedo conseguirlo. Creo que soy capaz, incluso aunque todavía no sepa cómo. Esa es la parte de fe en mí. O sea, la primera parte, creo que vale la pena, es creo que vale la pena en el problema. Creo que vale la pena tomar, digamos, acción sobre esto. La segunda parte, puedo conseguirlo, es creo que yo puedo hacerlo. Yo creo en mí. Yo tengo fe en mí. Yo creo que aunque no, todavía no esté totalmente capacitado para ello, aunque no tenga todas las herramientas, yo creo que soy capaz. Esa es la parte de que nosotros abandonamos del pasado, de esa mente fija. Nosotros podemos convertirnos en algo mucho mejor. Nosotros podemos ampliarnos. Nosotros podemos dar un salto de calidad. Nosotros podemos formarnos, adquirir nuevos conocimientos y esos conocimientos nos van a dar nuevas oportunidades. Es importantísimo creer que puedo, porque si yo no creo que puedo, entonces estoy en la desvalorización. Yo creo que no puedo. Y si yo creo que no puedo, aunque sea importante para mí, no iré para adelante. Y eso es algo donde muchos de vosotros os vais a sentir bastante conectados. Es decir, muchos de vosotros ya sabéis que es eso que vale la pena, pero muchos de vosotros pensaréis que no podéis conseguirlo, porque hoy por hoy no tenéis la forma, no sabéis cómo. Y eso es lo que os paraliza. Así que lo primero para romper esa paralización es pensar que puedo conseguirlo. Aunque no sepa cómo, pero yo tengo fe en mí. Yo creo en mí. Yo creo que puedo conseguirlo. Yo creo que soy capaz. Yo tengo fe en mí. Luego veremos cómo. Entonces, esa es la tercera parte. La tercera parte es, yo creo que encontraré la forma. Encontraré la forma es parte de cuando yo soy capaz de creer en mí, soy capaz de invertir el recurso más importante que yo tengo, que es mi tiempo. En lugar de estar cambiando mi tiempo solo por dinero, lo que puedo hacer es invertir mi tiempo. ¿En qué invierto mi tiempo? En adquirir conocimiento que me abra nuevas posibilidades para crear una solución a ese problema que es importante para mí. Tercera parte, repito. Yo creo que soy capaz de encontrar la forma. Yo encontraré la forma. Es solo una cuestión de tiempo y de recursos, el adquirir el conocimiento que me abra esas posibilidades de crear una solución. Para eso tengo que ser consciente de cuál es mi recurso más vital, que es el tiempo. Y luego, al mismo tiempo, la segunda parte, que son mis recursos económicos. Una vez que yo sepa el qué, yo ya sé para qué quiero el dinero. Y por lo tanto ya puedo enfocar las acciones que yo hago cada día y ya sé para qué voy a hacer esto. Yo ya sé para qué Voy a intentar conseguir dinero en esas plataformas. Yo ya sé para qué quiero un trabajo que me dé más dinero. No solo para tener una vida más confortable, no solo para tener eh, más experiencias de ocio, sino porque quiero crear algo importante con ese dinero. Ese dinero es un recurso. Por eso a mí no me gusta hablar solo de dinero, sino de recursos. Los recursos son todo lo que tú tienes a tu alrededor que te ayuda a a generar la solución al problema que es importante para ti. Y el dinero es un recurso más. Pero el recurso más importante que tú tienes es el tiempo. Porque según cómo tú inviertas el tiempo, así vas a obtener recursos. La parte más importante son los conocimientos. Hay una, hay una, línea, hay una línea de la que hablaré en un podcast, porque es esencial, que es cómo cómo la información se transforma en algo valioso. La, inf la información tiene cuatro partes. Por un lado, es, es los datos, la segunda parte es la información, la tercera es el conocimiento y la cuarta es la sabiduría. Los datos, por sí mismos, no dicen nada hasta que yo no los ordeno en información. La información no dice nada hasta que yo soy capaz de integrarla en un conocimiento. Para mí tiene sentido. Y el conocimiento no tiene sentido hasta que yo lo pongo de forma práctica en mi vida. La sabiduría se resume en ser capaz de elegir correctamente. Y al final eso es lo que queremos con este sistema de, de artesanos, que es que seamos capaces de ser más sabios en nuestra vida, que seamos capaces de elegir mejor en nuestra vida y eso nos lleve a una experiencia de vida completamente diferente. Pequeña recapitulación. Creer, tener fe, creer en tres partes. Primera, yo creo que vale la pena, eso es propósito, yo creo que es importante hacerlo y por lo tanto ahí es donde ejerzo mi libertad de elegir de qué me hago responsable en este mundo. La segunda es, yo creo que puedo conseguirlo, que soy capaz, incluso aunque todavía no sepa cómo, eso es creer en mí. La tercera es, yo creo que encontraré la forma. Es una cuestión de tiempo y de recursos el adquirir ese conocimiento que me abra las nuevas posibilidades para crear soluciones. Yo encontraré el cómo. Primero es el qué, yo creo que, algo que vale la pena. Lo segundo es yo soy el eslabón entre el qué y el cómo, es decir, yo creo que vale la pena y que al mismo tiempo yo soy capaz. Y la segunda es el cómo. ¿Cómo voy a encontrar la forma? Yo solo puedo decir cómo voy a encontrar la forma cuando creo que soy capaz de que hay una forma. Cuando yo no creo que, hay una capa, que, que no hay una forma de solucionar, entonces es cuando abandono. Por eso es tan importante que me importe lo que hago. Porque si, yo, si no me importa, yo no voy a ser tenaz. Yo no voy a estar continuando encontrando la forma una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que encuentre la solución más perfecta o la mejor solución al momento en el que estoy viviendo. Y probablemente esa, esa solución tenga que evolucionar en el tiempo, con lo cual tengo que estar constantemente siendo tenaz, aprendiendo. Y solo puedo hacerlo cuando algo me importa de verdad. Hay una a colación de, de este concepto, hay una frase de Voltaire, que, filósofo francés, que ha marcado mi vida, y hace muchos, muchos años que la tengo grabada a fuego. Y la frase de Voltaire dice suerte es lo que ocurre cuando preparación y oportunidad se unen y fusionan repito suerte es lo que ocurre cuando preparación y oportunidad se unen y fusionan y lo que está diciendo esta frase es que no nos podemos olvidar que la parte esencial de esa suerte está en nuestras manos la parte esencial de esa suerte es nuestra preparación y nuestra preparación Solo proviene de que nosotros seamos capaces de creer. Primero, que vale la pena hacerlo. Segundo, que puedo conseguirlo. Tres, que encontraré la forma de hacerlo. Eso es preparación. Y luego la oportunidad, o bien pasa, o bien nosotros también podemos ir presionando e ir creando para que esa oportunidad cada vez pase más cerca de nosotros. Pero es un equilibrio entre que nosotros creemos la oportunidad y también que la oportunidad pase. Nosotros podemos, tenemos la opción de crear también esa oportunidad. ¿Cómo? Exponiéndonos. Cuando más nos expongamos, como por ejemplo este podcast, este podcast está exponiendo mis ideas, está exponiendo lo que es importante para mí y por lo tanto hay una posibilidad más amplia de que otras personas escuchen lo que yo estoy diciendo y crean que lo que yo digo y lo que yo hago tiene un valor y por lo tanto me abra nuevas oportunidades, bien sea a dar una ponencia, bien sea a crear un libro, bien sea a que me compren un curso que les ayude a cambiar ese aspecto de su vida que quieren cambiar. Yo puedo crear nuevas oportunidades, pero eso está... La primera parte es en esa preparación. Por lo tanto, está de nuestras manos generar esa suerte. Está de nuestras manos estar preparados. ¿Cómo se consigue esa preparación? Pues se consigue invirtiendo. El, lo primero es lo que hemos dicho. Nuestro, nuestro recurso más importante, lo primero que tenemos que hacer es, es ser conscientes de que nuestro recurso número uno es el tiempo. Y así es como hemos empezado el podcast dándonos cuenta de que nuestro tiempo realmente es limitado, no obsesionándonos con eso, pero dándonos cuenta de que no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí y si realmente tenemos esa sensación dentro de nosotros de que queremos de alguna forma sentirnos útiles y trascender, crear impactos, sentirnos orgullosos de, de haber existido, pues necesitamos invertir bien ese tiempo. La siguiente cosa que tenemos que invertir bien es atención. ¿A qué le presto atención? Otro podcast súper interesante que hablaremos, que será sobre eh, la diferencia entre ideas y pensamientos. Las ideas no son algo que dependan de mí. Muchas ideas vienen a mi cabeza y yo no sé de dónde vienen. No sé si son de un reflejo inconsciente de algo que he visto, algo que he leído, alguien que ha dicho. Pero lo que sí que depende de mí es el pensamiento. Es decir, cuando yo le otorgo atención a una idea, la convierto en pensamiento. Porque constantemente estoy dándole esa atención, le estoy dando mi tiempo para pensar en esa idea y se convierte en un pensamiento. Así que otra cosa esencial en esa preparación es la atención, invierto mi atención. Y la otra son los recursos que yo tenga. Los recursos es una parte que también le come mucho a la cabeza a la gente, cómo voy a llevar esto a cabo, cómo... Bueno, eso lo veremos en, en otros podcasts y todo eso es parte del cómo. Tu mente es capaz de solucionar muchísimo más de lo que tú crees y las personas están ávidas de creer en cosas. Y cuando ven que una persona está apasionada, son más capaces de creer y de estar de quererse subir al barco contigo y de aportar. Porque hay muchas personas que se sienten huérfanas de propósito. Y cuando ven una persona que tiene propósito y cree de verdad, quieren estar cerca de esa sensación. Y una forma de, de estar cerca de esa sensación es ofrecerte recursos. Así que recursos también podemos conseguir y hablaremos sobre eso. Bueno, me ha gustado mucho hablar sobre, sobre creer. Creo que, es, eh, creo que es un concepto muy bonito, muy interesante. Y esas tres partes de creer... Si las tenéis claras, si tomáis nota de estos conceptos que yo estoy dando, van a ser muy reveladores para, para vosotros. Repito, recapitulo, creo que, primero, vale la pena hacerlo, es importante hacerlo. Segundo, creo que puedo conseguirlo, soy capaz, aunque no sepa cómo. Tercero, creo que soy capaz de encontrar la forma. Ahí es donde viene la mente maravillosa, encontrar la forma. Cuando nosotros... Eh, le damos a nuestra mente una orden, nuestra mente no tiene otra opción que seguirla. Cuando nosotros no le damos órdenes a la mente, la mente ge genera sus propias órdenes y entonces cuando nos volvemos completamente majaras y entonces nos obsesionamos con cosas que luego decimos ¿Cómo puede ser que yo esté pensando constantemente en estas tonterías o esté pensando en esto que me ha, me ha, me ha quitado el sueño y luego no ha ido a ningún lado? Hay que dar órdenes a la mente. Y eso lo, lo, se las damos con el cómo. Pregúntale a la mente cómo lo vas a solucionar. Pero para que tenga un cómo, primero tiene que tener un qué. Y el qué nunca te lo puede dar tu mente. El qué viene de ti, de dentro de ti, de lo que es importante para ti. Por lo tanto, primero tienes que darte valor a ti, creer que tú puedes conseguirlo y creer que hay algo que vale la pena. Día 31 de marzo... No sé a qué día de confinamiento estamos, 17, algo así. Bueno, estamos haciendo cosas con nuestro, con nuestro confinamiento y espero que vosotros también estéis haciendo cosas, que sea, que sea un momento para vosotros en, lo, en el que podáis invertir en vosotros, en adquirir nuevos recursos y que Arte-Sano Arte sea uno, uno más de esos sitios de recursos que os ayuden a adquirir nuevas herramientas para vuestro proyecto. Esto es Arte-Sanos y yo soy José Diego Barber. Nos oímos mañana. Muchas gracias.